0: Bentornati amici radioascoltatori, anche in queste giornate così particolari prosegue il nostro cammino, il nostro viaggio e quest'oggi appunto vogliamo farci aiutare ad un personaggio particolarmente significativo come il direttore del centro oratori Brescianio eh, Don Giovanni Milesi collegato con noi telefonicamente. Pronto? Pronto,
1: buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci seguono.
0: Ecco, innanzitutto doverosamente grazie per aver accettato il nostro invito e per essersi messo con tanta disponibilità alla nostra disposizione per questa chiacchierata. Come dicevo prima, giornate un po' particolari che comunque ci aiutano a portare avanti un tema che stiamo cercando un po' anche di esaminare in questi giorni, partendo dal rapporto tra i giovani e la fede, e poi aggiungerei, visto appunto anche la sua particolare occupazione, io aggiungerei un escurso sugli oratori. A Brescia com'è la situazione degli oratori e com'è diciamo, il prospetto per il futuro?
1: Allora diciamo che possiamo un po' avvicinarci pian piano a questi due temi che, che ha presentato perché sono davvero due temi due temi grandi, che ha voluto poi anche un po' declinare al futuro, quindi sul futuro è difficile sempre esprimersi, ma, ma ci proviamo.
0: Eh, noi siamo coraggiosi, ci proviamo. Quindi, <ride> ci cioè. proviamo,
1: anche perché il futuro è quello che si aspetta domani, quindi è un po' la nostra vita. Eh, direi questo, cioè, entrando un po' pian piano dentro il tema, lasciandoci aiutare un po' anche dal, dal tempo che viviamo, credo che il rapporto della fede con i giovani o dei giovani con la fede è un rapporto un po' pasquale, ne no? approfitto un po' anche di queste giornate che, che viviamo per dire questo. Ehm, forse non si può definire in un'unica parola, no? un po' come la Pasqua è fatta appunto da, eh, da più giorni. Eh? Ci sono i giorni eh, della passione, ci sono i giorni del dramma, della croce, ci sono i giorni della risurrezione. È un trito, è un cammino che ci porta dentro l'evento pasquale. Così credo, eh, che la fede è il rapporto dei giovani con la fede sia un rapporto dinamico cioè difficile da dire in una parola eh? non, non c'è, i giovani hanno tanta fede i giovani hanno poca fede i giovani credono, i giovani non credono abbiamo tante indagini che ci mostrano e ci danno dei dati eh, rispetto alla fede dei giovani io credo che eh, quella, la fede dei giovani corrisponde un po' alla loro vita a quello che stanno vivendo e ogni giorno cambia, ogni giorno si nutre ogni giorno cresce un po' oppure viene meno, ogni giorno può essere riscoperta in un'esperienza, ogni giorno può essere essere persa persa in una dimenticanza o in in qualcosa che eh, raffredda questo rapporto, un po' come se fosse una relazione, non so cosa dice lei, eh, però la leggo così. È la fede di un giovane ma forse anche di una persona adulta eh?
0: certo, ma sempre cercando di approfondire questa nostra tematica e questo nostro, chiamiamolo, dibattito e guardando un po' in, forse anche in maniera un po' superficiale sembra che molti giovani al giorno d'oggi, forse può essere una sorta di partito preso di frase che si sente dire, ma siano un po' tra virgolette disinteressati dall'argomento fede è una, cosa, è una osservazione che possiamo condividere o è del tutto sbagliata?
1: Eh, Credo che può essere in parte condivisa se per fede si intende per esempio la pratica religiosa. Eh, Penso che sia sotto gli occhi di tutti, basta entrare in una chiesa la domenica per vedere che i giovani per esempio con difficoltà eh, frequentano per esempio eh, la la celebrazione eh? dell'Eucarestia. In questo senso allora è condivisa. Meno condivisa e quindi andrebbe approfondita se si intende per fede la ricerca di un rapporto con Dio, la ricerca di un senso, l'attenzione al trascendente. È chiaro che non passa attraverso le nostre forme classiche o istituzionali e questo interroga anche molto eh, diciamo, tutto quello che è le, la nostra proposta di vita e di fede. Eh, in questo senso dico che i giovani hanno ancora un interesse molto alto al tema del trascendente, declinato però in forme che non sono quelle istituzionali. Questo eh, penso che non sia la scoperta... Nuova, insomma, basta vederlo. Ma quando si parla con un giovane eh, ci si accorge che il tema del credere, chiamiamolo così, del credere in qualcosa, del credere in qualcuno, anche del credere in Dio, è un tema molto sentito. E quando trovano un interlocutore con il quale possono ragionare o un'esperienza nella quale potersi coinvolgere, eh, c'è un interesse molto alto. Molto alto. Dall'altra parte... Eh, rilecco alcune nostre proposte diciamo le, le chiamo un po' più tradizionali o istituzionali ma anche nel senso buono faticano ad intercettare questa domanda, questo desiderio anche a suscitarla per cui c'è un abbandono quindi in questo senso siamo molto interrogati eh, su come riproporre o proporre la fede alle nuove generazioni
0: come ti stavo accennando prima partendo un po' da questi chiamiamoli, luoghi comuni che si sentono anche nei giorni quotidiani intorno a noi e così via qualcuno parla a proposito sempre di rapporto giovani-fede parla anche della problematica legata a questi giovani che sono così social, che sono così collegati praticamente sono collegati tutto il giorno non riescono a collegarsi invece a un aspetto che è un po' particolare un po' da seguire come la fede anche qui cosa possiamo dire?
1: non so se sia colpa dei social non credo in maniera determinante è forse più il fatto perché poi eh, la vita interroga ancora questi giovani, ci sono degli eventi nella vita dei giovani eh, che, eh, non so, l'innamoramento, la morte, eh, la pandemia, eh, alcuni passaggi che li svegliano, che li svegliano, secondo me il tema è più riuscire a trovare come questi eventi che loro vivono, eh, il sentirsi adeguati, non adeguati, il sentirsi innamorati, il sentirsi di qualcuno, hanno un riscontro con il messaggio buono del Vangelo. È chiaro che eh, tante volte i social rappresentano una distrazione, eh? questo lo vediamo tutti, eh, alcune volte sono anche un'occasione. Non darei la colpa però a quello, ecco, non, non credo sia il passaggio determinante, anche se sicuramente ha cambiato molto il modo di pensare, di ragionare, di stare nella vita e possono diventare anche questi veicolo, eh, per annunciare oppure anche occasione per proprio perdersi nella superficialità e nella banalità.
0: Certo, in effetti saper far fruttare questi strumenti che oggi abbiamo a disposizione nel verso giusto potrebbe essere davvero m- molto positivo, molto importante.
1: Assolutamente, cioè non, non è cosa da poco che, eh, per esempio... Oggi, eh, con tutta una serie di esperienze, di realtà, i giovani hanno un contatto diretto proprio tramite i social, perché vengono a sapere magari di quell'occasione che viene fatta ad Assisi, adesso sono un paio di anni che non si riesce più perché pandemia, eccetera, però prendono, si muovono, vengono a sapere che c'è quella persona che ha detto questa cosa proprio attraverso i social, quindi c'è anche una frizione molto diretta di alcune cose, di alcune esperienze, di, di un incontro con alcune persone. Questo è chiaro che fa saltare per esempio tutta una serie di eh, rapporti più vicini, più istituzionali, magari il rapporto col proprio parroco, col proprio educatore, con la propria comunità, sì perché sono dentro un mondo molto più ampio che arriva direttamente sul loro, sul loro smartphone. È un'occasione, è una tentazione, beh, questo lo vedremo un po' anche nel tempo, come sapremo anche sfruttare e giocarci anche attraverso questi strumenti, ecco.
0: È stato toccato questo tasto che mi sembra importante aff- eh, sottolineare. Un po' il modo di essere dei nostri giovani. Può essere, diciamo così, accettabile la riflessione sul fatto che in molti si vi- vide, si esamina, non dico una sorta di egoismo, ma nel senso i progetti dei giovani sono soprattutto rivolti a quelli che sono i loro traguardi personali. Quello che succede intorno a volte viene messo in secondo piano. Anche in questo caso la solita riflessione. Sono solo diciamo, questi momenti in cui si vede un po' tutto negativo o invece frasi di questo genere possono avere un fondo di verità?
1: Io Le dico il mio parere perché poi non sono proprio eh, così esperto. Ritengo solo questo, vorrei solo fare questa precisazione, che questa sua analisi ha un fondo di verità, ma non riguarda solo i giovani. Eh, questa attenzione sul sé, sull'individuo, sui propri progetti e quindi la perdita un po' del senso comunitario, del bene condiviso riguarda tutti. Eh, questa è una dinamica sulla quale, è come se fosse una, eh, una dattera sulla quale tutti siamo appoggiati e che si sta muovendo pian piano, pian piano, in una dimensione più individualistica di tutte le cose, dei propri progetti, della propria vita, eccetera. Quindi riguarda tutti e nel tutti ci sono anche i giovani che magari, dovendo fare alcune scelte importanti per la vita, eccetera, sono anche più esposti diciamo così, a questa... Eh, a questa direttrice che prende un po' il nostro tempo e che impone un po' il nostro tempo. Dall'altra parte è vero anche che ci sono come sempre in tutti i momenti degli atti di generosità eroica, cioè sono ancora i giovani che per esempio non so se interrogano eh, tutta la dimensione ecologica con tutto quello che si può dire sul bene comune di tutta la terra, hanno intercettato loro il grido del Papa oppure il Papa ha intercettato il loro grido e ci rimandano a una dimensione che non è assolutamente egoistica è proprio plurale, eh, in questo senso quindi direi sì, i giovani soffrono forse di più eh, alcune dinamiche che sono impresse dentro una società che secondo me è tutta più individuale, non, è, non sono i giovani, Se guardiamo anche gli adulti forse lo sono ancora di più, nel senso certo. che magari invecchiando ancora di più qualche volta si tende a mettere al centro il proprio io, la paura di sé e quindi su questo credo che sia il mondo adulto che deve molto cambiare i propri parametri anche per aiutare i giovani a ricentrarsi. Come mi viene da dire che qualche volta abbiamo insistito fin troppo sulla realizzazione del sé come individuo e non dentro una serie di relazioni, in un tessuto di relazioni. Ti devi realizzare, devi fare qualcosa di grande, devi... questa cosa qui diventa un macigno sulle spalle dei giovani, no? perché poi eh, ognuno vuole avere l'X Factor e cerca di averlo a discapito di tutto. Eh, questo non è proprio sempre la cosa migliore per un progetto di vita. Ecco.
0: Senza dubbio. Tra le parole che prima ci ha regalato è stato sfiorato un tasso che mi piace eh, ritoccare in questo momento: il rapporto, diciamo, tra i giovani in modo particolare, è la propria comunità, la propria parrocchia. Solo qualche mese fa, quando anch'io magari ero tra i giovani della mia parrocchia, si andava all'oratorio, si parlava col don. Eh, adesso questa diciamo, confidenza, questo punto di riferimento è ancora valido o come diciamo prima magari eh, c'è anche qualcosa di diverso?
1: Ma io credo che sia sempre più un po' anche fisiologico il fatto che un giovane si possa e si debba staccare dal proprio oratorio, qui porrei una distinzione, credo che sia molto importante per una comunità eh, avere dei giovani, io dico cioè, diciamo, un po' educatori o dei giovani che scelgono, di appartenere ad una comunità, di fare un servizio dentro il proprio oratorio e che seguono anche un po' come vocazione, come progetto di vita, quello di spendersi appunto in quella logica che dicevamo è molto di comunione, di bene comune dentro il proprio oratorio. Ma ritengo altrettanto naturale che per la maggior parte dei giovani a un certo punto ci debba essere come una sorta di distacco, no? come si distaccano dalla loro famiglia, eh, dalle cose che hanno sempre fatto. Mi sembra naturale che a un certo punto si distacchino anche dall'oratorio per impostare il loro progetto di vita, che può essere di studio, che può essere lavorativo, che può essere affettivo, che può essere anche proprio di amicizie che sono in un contesto diverso. Quindi non troverei allarmante il fatto che sempre di più oggi un giovane eh, abbia una dimensione più ampia eh, della propria esistenza, anche perché progettualmente è meno portato a mettere radici. Tanto è vero che poi questa dinamica viene recuperata quando un, un, un giovane riesce finalmente, io dico, a mettere su un progetto un po' più stabile, di vita familiare, quindi magari trova una, una residenza, una propria famiglia, si insegna in un posto, eh, trova una, una stabilità lavorativa, affettiva, allora lì può ritornare dentro una dinamica comunitaria più, diciamo, più implicata. Ecco. Ma c'è una fase della propria esistenza dove si imposta la propria vita, dove anche esplorativa di tante possibilità, dove credo non dobbiamo guardare tutti con, a con un giovane che parte e va, eh, anzi devo andare tutti gli elementi perché possa partire, andare con tutti gli elementi per fare bene. Poi dove diciamo atterrerà, dove deciderà di, eh, di posare la propria tenda e di fermarsi a un certo punto nella vita e eh, speriamo che li possa portare tutto quanto in oratorio e nella comunità maturato. Ecco, questa la vedo un po' così la dinamica. Certo, quindi. E senza anche... guardarli con astio nel partire, tanto è vero che anche nel documento Futuro Prossimo che abbiamo elaborato per i giovani. Non si nomina mai l'oratorio necessariamente come luogo nel quale far stare i giovani necessariamente, posto che qualche giovane io spero decida sempre di abitarlo perché ne abbiamo proprio bisogno anche per l'apporto che portano, però è più una scelta che uno fa, perché io qui eh, trovo il luogo in cui maturo me stesso in cui dono qualcosa di me
0: ecco quindi giustamente si diceva prima anche il fatto stesso vabbè, il giovane parte ma è l'oratorio stesso che magari può dargli una sorta di bussola per il suo viaggio ma sì. tornando un passo indietro eh, io vorrei anche un po' fare una specie di confronto magari solo qualche anno fa siamo buoni diciamo di qualche anno fa e non parliamo di decenni l'oratorio era un po' tutto il punto di riferimento dei giovani anche dei nostri paesi era un luogo in cui appunto era oratorio quindi si poteva pregare ma era anche ricreatorio come si parla in certe zone nel senso si poteva fare sport, si poteva giocare e ci si poteva ritrovare adesso forse io userei magari di aggiungere una sorta di purtroppo le proposte intorno a noi si sono diversificate, ci sono i centri Sportivi, ci sono tante, chiamiamole, attrattive, forse anche un po'. Questa è una sorta di diversa concorrenza per attirare e mantenere i giovani?
1: Eh, sì, però direi di prendere tutto con molta serenità, nel senso che il confronto col passato è sempre. Eh, non, non è mai proprio evangelico. Eh. noi siamo eh, guardiamo al futuro, guardiamo alla risurrezione, quindi mi viene da dire va bene. Assumiamo questo dato di realtà e ci inventiamo qualcosa di nuovo. Eh, cerchiamo di cogliere quali sono i bisogni dei giovani di oggi, senza, noi non, non credo che sia lo spirito dell'oratorio mettersi in concorrenza con un centro sportivo, un centro ricreativo, un centro, anzi assolutamente. Prima non c'erano queste cose, l'oratorio le ha, come dire, supplite, adesso ci sono, ben venga, ci inventeremo qualcos'altro, proprio cogliendolo da quali sono le esigenze dei giovani. Eh? Oggi i giovani hanno più bisogno mai che chiedono una casa, una famiglia, un luogo dove avere relazioni vere. Allora lì su questa prospettiva ci si sta un po' interrogando, Eh, credo che quello che ci manca è proprio avere l'intuizione adesso di discernere bene di che cosa può esserci bisogno negli anni futuri nelle nostre comunità per dei giovani, per farli crescere, per farli sentire eh, davvero amati da Dio anche dentro la nostra proposta di vita cristiana, ma senza confronti di rimpianto col passato perché altrimenti andiamo in burnout, non, non riusciamo a a essere anche profetici insomma, certo. si può camminare in avanti guardando indietro
0: ecco infatti a tal proposito ho visto che eh, Don Giovanni si è avventurato in questa sorta di riflessione molto importante ma anche molto delicata io vorrei appunto eh, avere una, avrei una richiesta ma in questo caso allora qual è la diciamo, proposta che in modo particolare dai nostri oratori può essere rivolta ai nostri giovani se possiamo anche solo un po' tratteggiarla, spiegarla
1: allora, innanzitutto è quella di fidarci di loro. La cosa più bella che è uscita fuori, anche in tutto il cammino di ascolto che abbiamo fatto con i giovani di Futuro Prossimo, è che i giovani stessi siano i protagonisti di quello che è un'azione pastorale nei confronti dei loro confratelli. Quindi non tanto un luogo, eh, l'oratorio, ma un gruppo di giovani, per esempio, che poi può anche abitare un luogo, bene, che fa una proposta di fede ai loro coetanei. Eh, questa è una dimensione un po' nuova, quindi non è legata soltanto a delle strutture, è più legata a delle esperienze. In questo senso possono nascere delle piccole comunità di vita, magari un po' forti, un po' accese, dove alcuni giovani trascorrono insieme un anno di vita eh, mettendosi al servizio di una comunità, di un oratorio, di quelli più piccoli, dell'evangelizzazione, della carità. Ecco, Questi qui possono diventare come dei focolari che poi possono eh, radunare altri giovani anche con appartenenze diverse, scardare il cuore eh, e lasciarli poi nel contesto della loro vita però dare loro delle occasioni di crescita. Questa per esempio è una prospettiva che sembra abbastanza interessante, pare centrata però sul protagonismo di qualche giovane che se ne fa carico. Eh. Non è più come dire una struttura a fare una proposta, ma sono i giovani che propongono ad altri giovani di vivere un'esperienza di vita giovanile cristiana. Come si farà questa cosa qui? Ah, io non glielo so dire ci stiamo proprio lavorando, ma crediamo proprio che possa nascere dall'ingegno di di un giovane e di un altro giovane, di un altro giovane, non tanto dai pensieri di un prete come me, che magari può anche sforzarsi, ma il futuro è è una cosa che nasce giorno per giorno nell'intuizione delle persone, nella vita delle cose.
0: In questo senso è bello anche un po' sottolineare il, l'attenzione, lo sguardo rivolto verso il futuro, quindi cammi, fare questo tratto di cammino insieme ma anche proprio per crescere, unendo magari le diverse esperienze per cercare di progettare un qualcosa per il domani. Questo potrebbe essere un altro aspetto importante.
1: Questo è molto importante, credo che proprio la fatica più grande che stiamo vivendo è quella di separarci dal passato no? noi abbiamo un passato glorioso quello che lei ricordava anche di oratori pieni di una pastorale molto viva di tante cose molto... che funzionavano anche tanto oggi non è più così eh, quest'ancora eh, corre il rischio però da una parte di tenerci saldi, ma anche di esaborarci un po' penso che dobbiamo proprio come dire, tagliare alcuni cordoni umbilicali eh, che questo non vuol dire rinnegare un passato che è bellissimo, eh, che è stato bellissimo, però imparando da questo passato ad essere un po' profetici. Eh, questa è una, sfida, è una sfida, anche complessa, perché il nostro tempo cambia molto rapidamente. I cambiamenti, li vedono anche lei, li vedono, sentono anche i nostri ascoltatori, sono quasi non di anno in anno, quasi di giorno in giorno. e Quindi questo rende difficile progettare un futuro anche e soprattutto per una struttura come quella ecclesiale che è un po' pachitermica, no? cioè, si muove anche piano, ha bisogno di tempi, è fondata su volontariato, quindi è convinzione di convinzione, non è un'azienda che uno decide e tutti fanno, quindi ha bisogno anche di maturare alcune cose, però questo ci permette anche di procedere pian piano con saggezza, provando davvero a distinguere eh, ciò che davvero lo spirito sta chiedendo alla nostra comunità e alla nostra chiesa per l'oggi.
0: Perfetto, grazie Don Giovanni per questo ulteriore contributo che ci ha condotti alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui adesso noi restituiamo la linea alla regia per uno spazio musicale, ma dopo torneremo in diretta per continuare questo nostro incontro. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica ti ritornano le parole e tornano grazie a Don Giovanni che oggi è gradito nostro ospite, lo ringraziamo ancora per aver accettato con grande disponibilità il nostro invito e con lui vorrei appunto sottolineare un aspetto che è quello che ci ha condotti alla prima pausa di quest'oggi. In effetti, come giustamente lei ha detto, abbiamo un passato glorioso, ma non dobbiamo fermarci sul passato, ma io direi dobbiamo continuare a guardare avanti, al di là di quello che possono essere le difficoltà che il domani comporterà.
1: Sì, eh, vediamo se c'è ancora qualche ascoltatore che riesce a seguirci. Credo che il guardare avanti eh, sia proprio tipico di un cristiano, no? Anche oggi eh, viviamo questa giornata eh, così che dove se lo sguardo, come è capitato da alcuni dei discepoli, si ferma all'oggi, è tutto morto, no? non c'è niente che respira, non c'è niente che vive. Eh, Dio invita a porre uno sguardo al domani, è un atto di fiducia questo, eh? è un atto di fiducia, è fidarsi che al terzo giorno risusciterà, eh, detto così nessuno ci crede, ma è proprio la bellissima esperienza della vita cristiana, è la, la scommessa sul futuro che non è una scommessa solo sulle proprie forze, e qui c'è un po' quello che vorrei provare a dire, ma è una scommessa sull'azione dello spirito. Eh, Quando dico che dobbiamo guardare con fiducia al futuro, lo dico non confidando semplicemente in quanto noi possiamo, ma nella certezza che Dio conduce un po' la storia, no? Ci saranno dei germogli nuovi, piccoli, che nasceranno e che porteranno frutto. Questo qui penso sia l'atteggiamento con il quale entrare dentro anche i ragionamenti nostri, che si devono intrecciare un po' con quelli di Dio per poter guardare al futuro con speranza.
0: Sempre una richiesta magari per così vedere un po' come sono, qual è il polso della situazione degli oratori al giorno d'oggi. Da persona appunto che si impegna quotidianamente in questo settore, in questa realtà, come possiamo guardare Mm. a questo mondo e soprattutto a quali prospettive vengono chiamati coloro che lo frequentano e lo frequenteranno?
1: Allora, l'oratorio è e rimane, soprattutto per i ragazzi più giovani, e per le loro famiglie, qualcosa di straordinariamente bello. Se io frequento uno qualsiasi dei nostri paesi o quartieri, eh, uno dei luoghi più belli, più caratteristici, più originali che ci sono nel tessuto dei nostri paesi, sia quelli più piccolini, sia quelli più grandi, è proprio l'oratorio. Lo trovo come uno spazio, una sorta di giardino, una sorta di struttura è pensata per i ragazzi, eh, a metà tra un parco giochi e una, e una scuola, a metà tra un luogo di volontariato e una specie di che ne so, grande laboratorio eh, che è molto significativo, è uno spazio di gratuità, uno spazio di umanità e mi dico lì, lì di dentro c'è una profezia bella, no? quindi abbiamo un dono grande che è l'oratorio. È chiaro che per vivere l'oratorio oggi, ha bisogno di tante cose, perché eh, sta, soffrendo, sta soffrendo una trasformazione, come dicevamo prima, e ora ha bisogno di un rinnovamento. Quindi rinnovarsi nei tempi, rinnovarsi nelle persone, rinnovarsi in alcune strategie educative. Ma proprio su questo stiamo andando a lavorare. È chiaro che la situazione in diocesi è molto a macchia di leopardo. No? Quindi ci sono degli oratori che mi, vorrei dire funzionano, stanno funzionando, funzionano bene, nel senso che hanno tante proposte, hanno tante attività, altri oratori invece che stanno soffrendo, che sono poco animati, che alcune volte sono anche chiusi. E Molto dipende dalla comunità hm, in cui sono collocati, da quanto la comunità riesce ancora a farlo vivere, perché l'oratorio è un ambiente, ma è fatto di persone, quindi la domanda è sempre un po' l'oratorio chi è in quella parrocchia lì, chi è? da chi è fatto, chi lo compone, chi lo, lo progetta, chi lo abita, chi lo fa vivere. E da questa domanda discendono poi tutti gli altri ragionamenti che si possono fare.
0: Certo, in questo senso allora forse possiamo cambiare anche un po' una sorta di proiezione visiva, perché troppo spesso noi guardiamo l'oratorio in quanto tale, ma come giustamente ci ha fatto capire lei, l'oratorio siamo noi, è la nostra, è la comunità insomma.
1: L'oratorio è una comunità, sì, sì, è fatto di persone perché... È, tra l'altro è un ambiente quasi tutto fondato sul volontariato no? c'è un bel unicum che c'è dove le persone addirittura lo imparano il volontariato perché un ragazzino ci entra dentro come lo chiamo utente per capirci e pian piano, pian piano diventa animatore, diventa educatore impara lo stile del volontariato poi magari ne esce e va a fare volontariato anche altrove cioè viene educato in questo senso in questa domanda dell'oratorio chi è credo che oggi diventi sempre più importante entrare su un aspetto no? una volta era un po' identificato con il don che lo abitava la maggior parte degli oratori era abitata da, da un don spesso giovane che se ne prendeva un po' pura no? curava tutte le attività curava tutte le relazioni dentro l'oratorio oggi questa cosa qui è una rarità e quindi bisogna interrogarsi su chi abita l'oratorio cioè chi lo fa vivere quali sono le persone oggi che eh, portano avanti il progetto educativo dell'oratorio che testano quelle relazioni eh, che permettono a un oratorio di vivere, che smussano quegli angoli che qualche volta si creano quando si lavora insieme e permettono di andare avanti. Oggi questa riflessione credo sia molto importante per le nostre comunità. È un consiglio di oratorio? È una guida di oratorio? È una persona che eh, diventa un po' un leader in quell'ambiente? È il consiglio pastorale? È nessuno, perché se è nessuno è chiaro che l'oratorio è destinato, di vivere poco, e diventare assistito.
0: E a proposito di rapporti, cosa possiamo dire del rapporto tra eh, l'oratorio e le famiglie?
1: Beh, È stato un rapporto che si è riscoperto soprattutto negli ultimi 15-20 anni, soprattutto con l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. L'oratorio si è trasformato molto dal luogo dei giovani, hm, luogo giovanile, adolescenziale, al luogo delle famiglie. È innegabile che in questi ultimi anni i nostri oratori sono diventati molto di più un luogo delle famiglie. Eh, tant'è vero che cito anche solo un dato si sono quasi tutti dotati di una cucina, eh, dove si metteva su una pasta asciutta alla fine dell'incontro. Cioè, sono diventati sempre di più un luogo di questo tipo, no? eh, Attento alle dinamiche familiari, si sono attrezzati di parchi giochi per i ragazzi più piccoli, proprio perché l'abbandono un po' dei giovani per tutto quanto dicevamo prima, ma l'arrivo di famiglie che invece cercano degli spazi in cui poter crescere i loro figli, in cui poterli in qualche modo anche accompagnare nel loro cammino ha reso l'oratorio più significativo. È chiaro che anche qui le famiglie, in quest'anno di pandemia un pochettino l'hanno addirittura accentuato, rischiano quella dinamica di individualismo. Io mi chiudo la mia famiglia, le mie cose, non cerco più un respiro più comunitario, questa è una delle sfide che l'oratorio ha davanti, ma non solo l'oratorio, tutte le nostre comunità, no? mi metto lì nel mio castello dorato davanti alla tv e alle cose che ho in casa e tutto quello che succede fuori devo un po' proteggermi, Eh, questa è una sfida sulla quale possiamo e dobbiamo lavorare, ma vedo tante famiglie che si stanno anche impegnando in maniera molto molto bella.
0: Ecco, giustamente dicevamo prima, eh, la situazione in provincia di Brescia può essere considerata, se vogliamo dire così, un po' anche a di leopardo. Ci sono alcuni oratori molto vivi, molto animati, alcuni invece che purtroppo stanno un po' soffrendo, tra virgolette. Dicevamo prima, allora la risposta è solo quella, e quel, per gli oratori che stanno soffrendo è la comunità che deve essere coinvolta, che deve rianimare il suo oratorio?
1: Eh, questo direi di sì, cioè nel senso che vedo che dove soffrono gli oratori molto spesso è per poca cura, eh, è per poca, è per difficoltà a fare una proposta valida, è perché non c'è nessuno di come dire, significativo che lo abita. Allora diventa semplicemente un luogo, un luogo che magari qualcuno frequenta ma non dice nulla, no? In questo senso allora diventa sofferente l'oratorio. Se non c'è nessuno in oratorio, anche per un ragazzo che va, c'è poca differenza con il parco no?
0: e, e questo lo
1: rende però povero povero. in questo senso c'è uno sforzo di eh, come dire, riacquisizione da parte della comunità di quello che è l'oratorio questo apre tutto il tema di che cosa vuol dire una comunità di chi sia una comunità cristiana e qui si va dentro un tema molto molto complesso però da lì credo che se ne esca cioè, difficilmente o è una comunità che se ne fa carico altrimenti l'oratorio non è educativo o per forza diciamo in se stesso, eh, senza nessuno, sono le persone che lo abitano, che lo rendono vivo, che lo rendono bello, che lo rendono accogliente, che lo rendono significativo.
0: Ecco, prima abbiamo toccato una parola molto significativa, prendersi cura. Un po' di anni fa c'era appunto anche, giocando un po' con questa espressione, il curato dell'oratorio, una figura che adesso complice anche magari la diminuzione delle delle vocazioni, così eh, sta diminuendo. È possibile pensare appunto che i laici o chi per essi magari possono prendersi cura appunto del loro oratorio in futuro?
1: No, nel presente direi. Noi abbiamo una progettualità molto bella, lo citavo prima, Eh, come citavo la guida dell'oratorio, una figura che la nostra diocesi ha provato un po' a codificare, quando parlo di guida dell'oratorio intendo una figura, può essere un un laico, un uomo, una donna, eh, più o meno anziano, nel senso che abbiamo delle figure di eh, guida dell'oratorio, che magari sono anche un po' su di età, ma comunque ancora disponibilissime, eh, che si prendono a cuore eh, la vita del loro oratorio, la maggior parte lo fa gratuitamente eh, perché è un servizio qualcuno lo fa in maniera eh, diciamo remunerata perché diventa il proprio lavoro e perché magari dedica tutto il tempo a questa cosa qui altri invece lo fanno solo in alcuni momenti eh, della loro giornata o della loro settimana perché diventano quelle figure un po' di riferimento non è che poi la guida dell'oratorio deve fare tutto in oratorio però diventa quella persona che aiuta le altre persone, perché l'oratorio è una pluralità, un coro, eh? è un coro di persone, a vivere il loro servizio, a vivere il loro compito, a vivere il loro mandato, ha in mente qual è il progetto, quindi in accordo col consiglio dell'oratorio fa un po' quella che è la parte del curato, però mi vengo a dire, e qui vorrei essere preciso, non perché non c'è il curato, eh? non mi piace pensare solo a una sostituzione, mi piace pensarla come un'istruzione un po' profetica, Forse è anche un bel segno questo che dei laici, eh, in virtù del loro mandato e anche con le loro competenze, possano assumersi quest'onere, che è anche molto bello. bello. E abbiamo già una trentina di persone in diocesi che eh, più o meno intensamente, a seconda un po' della parrocchia e della realtà che hanno, stanno portando avanti questa progettualità.
0: Perfetto, una riflessione anche questa molto significativa che ci ha condotto alla nostra seconda ed ultima pausa di questa puntata, quindi ora restituiamo la linea alla regia e torneremo subito dopo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Don Giovanni. Linea alla regia. E torniamo in diretta, stiamo per concludere il nostro incontro di questa settimana e visto appunto il periodo, davvero, le giornate e le ore, dovremmo dire, a questo punto particolari nelle quali ci troviamo, abbiamo cercato anche di affrontare una tematica molto significativa grazie all'aiuto di Don Giovanni Milesi. Eh, al nostro ospite vorrei chiedere, appunto, siamo partiti dalla fede e dai giovani, eh, confrontandoci o cercando appunto di capire quello che chiedono i giovani, eh, noi cosa possiamo vedere, soprattutto in giornate, in periodi come questi, che sono praticamente le giornate di Pasqua?
1: Eh, noi possiamo vedere la bellezza di alcuni segni, la bellezza di alcuni segni. Eh, ne, ne cito uno perché l'ho un po' nel cuore, lo sto un po' immaginando. Nei prossimi giorni saremo a Roma, lunedì di Pasquetta, eh, con più di 1700 adolescenti della nostra diocesi. Eh, saremo in piazza. Eh, per un incontro con il Santo Padre eh, cito questo perché ho in mente la Pasqua di due anni fa non so se era fine marzo credo che tutti ricorderanno quell'immagine del Santo Padre che attraversava una piazza agghiacciante da solo portando la croce eravamo nel mezzo della pandemia una piazza San Pietro vuota che stringeva il cuore ecco, è un po' un venerdì tanto quello che abbiamo vissuto lì lunedì saremo in piazza con non so, 30, 40, 50 mila adolescenti chiastosi, fessanti, eh, con i loro colori, eh, con tutte le loro voci, con tutta la voglia di far festa. Questo mi sembra un segno molto bello, no? poter dire al Santo Padre, alla Chiesa, ci siamo, siamo qui. Questa volta la piazza la riempiamo di, di colori, di bellezza, è un segno bello di, di risurrezione che mi piace dire «Va bene, non siamo tanto migliori e eh, questo spiace un po', però ci siamo ancora». Ci siamo ancora e vogliamo vivere la gioia della Pasqua anche con questo segno che penso possa essere, almeno lo vedo nel mio cuore, un segno un po' di speranza anche per i giorni che ci attendono.
0: Abbiamo toccato il tasto Il Papa e i giovani, è possibile al giorno d'oggi presentare, io dico, uso questa espressione così imprecisa, degli idoli, degli esempi da seguire ai nostri giovani e se sì, quali esempi possono essere additati ai giovani per crescere, per maturare?
1: Il Papa è, è un esempio che i giovani non hanno bisogno che glielo sia diti, ce l'hanno già, forse molto di più eh, di, di, di tanti altri, vorrei dire tante altre persone, ma sarebbe giudicante. No? Nel giovane, mi sembra che i, i giovani lo capiscono bene il Papa, lo capiscono bene anche quando parla di alcuni argomenti che magari per le nostre assemblee credere. Alcune volte eh, non, sembrano non toccare molto no? quando si parla di migranti, quando si parla di ecologia. Noi abbiamo in mente altri temi, e invece i giovani lo intuiscono molto bene. È chiaro che per un giovane di oggi, e questo è il punto un po' strano, eh, la presenza iconica eh, non so, del Papa, magari loro più che ascoltarlo poi vogliono farci un selfie col Papa. Perché questo è il loro modo di, di, di dire, ecco, ti seguo, ci sono, sono vicino a te. E in questo senso vanno poi quindi aiutati a passare da, da un'immagine, da un'intuizione proprio un'adesione anche che diventa pensiero, che diventa condivisione di stili di vita, eccetera. Ma credo che i giovani hanno più fiuto di, di tanti noi adulti su quali sono appunto le, le persone da seguire. Chiaramente alcune volte questo è ingannato anche da alcuni falsi idoli, ma questo c'è sempre stato nella vita della Chiesa. Eh, ma il Papa vedo che sta a parlare ancora, ancora di tanti giovani, tanti giovani che se non dicono niente però lo sanno ascoltare.
0: Tra l'altro, noi oggi abbiamo usato tante parole per forza di cose, ma eh, invece forse la cosa più importante sarebbe quella di fare l'esempio, di trasmettere ai giovani con l'esempio e, come dicevamo prima, probabilmente in questo caso i, i giovani seguono automaticamente questi esempi positivi.
1: Sì, uh. sì, beh, questo eh, un giovane ti, nel bene e nel male, però, ti squadra e ti inquadra in 5 minuti, eh? cioè quando capisce che le parole non corrispondono alla verità e ti saluta. Eh, cioè, su questo i nostri giovani sono anche molto selettivi proprio perché sono giovani sono anche molto ideali quindi su questo l'importanza che ci sia una credibilità tra le parole e il vissuto per un giovane è fondamentale, eh, fondamentale. Quindi, ma, ma su questo loro sono anche molto selettivi appena intuiscono che non c'è verità
0: Cambiano passo. E anche questo è importante perché, come dicevamo in origine, partendo sul dubbio, superficialità, attenzione dei giovani: se questo è il loro atteggiamento, vuol dire che sono profondi e quindi anche chi si confronta con loro deve essere sempre all'insegna della coerenza.
1: Sì, sì, questo è vero, come dall'altra parte credo che ci sia la necessità di imparare, e questa è una cosa che si impara diventando un po' più adulti, perché non è che i giovani poi hanno tutte le ragioni, che c'è anche il peccato, c'è anche l'errore, c'è anche lo sbaglio, c'è anche l'incoerenza, e tutti noi siamo portati sia a essere incoerenti che a sbagliarvi, perché questo non è un invito quindi al a, a piattume, eh? però è proprio quella, quella capacità di diventare da giovani ed ad adulti, perché io vorrei che, abbiamo parlato tanto dei giovani, Ma mi piacerebbe poter dire che il bello della vita non è tanto essere giovani, è diventare adulti. è quando un giovane diventa adulto, quindi ha capito anche che nella vita si può sbagliare, che magari tua mamma, tuo papà, il nipote, quella persona può anche aver sbagliato, ma magari è una brava persona, che magari ha tante cose buone e che si è fatto quell'errore. E questa diventa una una capacità un po' che, che si matura negli anni, no? Ma molto bella. Quindi direi a tutti i giovani di guardare, di proprio cercare dei maestri belli. Sapendo che ognuno può sbagliare, appunto per questo, però uno, pide, perdono, uno si rilancia, uno riparte, perché la perfezione dentro l'umanità eh, non esiste.
0: Certo, noi abbiamo voluto concludere, dopo aver un po' girovagato tra aspetti positivi e altri negativi, con un segnale diciamo, di speranza e di fiducia proprio in questa nostra puntata. Davvero vorrei ringraziare per l'apporto e soprattutto per tutto quello che Don Giovanni ci ha detto. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Sono io che ringrazio voi anche per il servizio che date e saluto tutti gli ascoltatori. Augurando loro una Santa Pasqua.
0: Ecco, noi contraccampiamo l'augurio appunto speriamo anche di poterci sentire in altre occasioni perché come abbiamo visto anche quest'oggi abbiamo davvero anche tanti altri argomenti a poter approfondire. Grazie a chi è stato anche in nostra compagnia, oltre al nostro ospite naturalmente, mi piace cogliere questa occasione per augurare a tutti voi che siete in nostra compagnia e alle vostre famiglie un sincero augurio per una Santa Pasqua e l'appuntamento è a risentirci alla prossima settimana. A voi tutti, grazie e buon proseguimento di giornata.